0: Mensajes de Esperanza Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra Con el Pastor Álvaro Rodríguez Dios les bendiga queridos amigos Que la gracia del Señor Jesucristo les acompañe en este nuevo día Hoy estudiaremos San Marcos capítulo 6 Como de costumbre vamos a orar para suplicar por la dirección de Dios Querido Padre, gracias porque nos permites Encontrarnos una vez más para meditar en tu palabra. Bendice Señor a cada persona que escucha esta meditación. Que tu espíritu sea hablando a su corazón. Si hay alguien que ha tenido una vida de tormento, quizás unos días llenos de problemas, que hoy tú puedas hablar a través de tu palabra y llevar paz a su corazón. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran las sandalias y no llevaran dos túnicas. Y añadió, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar». Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan había dicho a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Llegó el día oportuno cuando Herodes en la fiesta de sus cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías Y danzó y agradó a Herodes Y a los que estaban con él a la mesa El rey entonces dijo a la muchacha Pídeme lo que quieras y yo te daré Y le juró Todo lo que me pidas te daré Hasta la mitad de mi reino Saliendo ella dijo a su madre ¿Qué pediré? Y esta le dijo La cabeza de Juan el Bautista entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la noche, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Se recostaron por grupo de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los dos peces entre todos. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces doce cestas llenas. Los que comieron eran cinco mil hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolo remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndolo ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo veían y se asustaron pero él enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo soy yo, no temáis Subió a la barca con ellos y se calmó el viento Ellos se asustaron mucho y se maravillaban Pues aún no habían entendido lo de los panes Por cuanto estaban endurecidos sus corazones Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret Y arribaron a la orilla Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas en donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Amén qué maravilloso relato que presenta este capítulo ese Cristo maravilloso que caminó por la tierra trayendo paz, bendición sanando a los enfermos había nacido en un lugar de donde no se esperaba que saliera alguien así de Nazaret allí había nacido el Señor Jesucristo Además, era hijo de un carpintero, de una familia humilde, conformada por su padre, por su madre, por hermanos y hermanas. Por eso, cuando el Señor Jesucristo empezó a realizar su ministerio, algunos se maravillaban por todos los hechos, pero otros se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? hijo de maría hermano de jacobo de José, de judas y de simón y también de sus hermanas a las que conocemos acaso este no es el muchacho que vimos crecer aquí en nazaret y se impresionaban por lo que hacía pero se negaban a creer que fuese el mesías por ese humilde lugar donde había nacido por la humilde familia a la que pertenecía, por la vida de sencillez que llevaba. Y se negaron a creer que era el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se fue de ese lugar. Se alejó de Nazaret y el versículo 6 dice que se fue asombrado por la incredulidad de ellos. Qué interesante es que la misma lucha se sostuvo en el cielo. Lucifer veía al Señor Jesucristo como a otro ángel, porque se relacionaba con ellos. Y llegó un momento en que le empezó a costar verlo como el Dios, el Rey del Universo y como un superior. Y pensó que él estaba al nivel del Señor Jesucristo, y quiso reclamar gloria, alabanza la misma alabanza que recibía el hijo él también quería recibirla ahora los habitantes de Nazaret tienen el mismo problema ven en Cristo un igual a ellos un muchacho, hijo de un carpintero sencillo y les cuesta aceptar que es el hijo de Dios los seres humanos nos fijamos en las apariencias y nos engañamos porque juzgamos por lo que vemos. Por eso Dios dice que Él ve el corazón. Él ve lo que hay más allá. Algunos creen que ese niño que nació en Belén, en medio de una sencillez que no hubo ni siquiera hotel para él, un lugar donde nacer, y tuvo que nacer en una pesebrera, ¿cómo puede ese niño resolver mis problemas algunos dicen ¿cómo puede Cristo resolver mis problemas si murió en una cruz? ¿por qué no descendió de la cruz? no entienden que el nacimiento humilde del Salvador que su muerte en la cruz del Calvario obedeció a un plan eterno para salvar al hombre y no a una incapacidad de Dios pero ese Cristo maravilloso, hijo de un carpintero que caminó por los caminos polvorientos de este mundo, que vivió en la sencillez, que se relacionó con la gente, que mantenía rodeado de enfermos, de necesitados, de aquellas personas tachonadas como pecadores, es el Salvador del mundo. Es el que murió, pero que también resucitó. Ese Cristo sencillo, pero poderoso, quiere entrar en tu vida para transformarte. Lo que nadie ha podido obrar en ti, Cristo lo puede hacer. Lo que nadie ha podido hacer en tu familia, el Señor Jesucristo lo puede hacer. Si tú le aceptas como tu salvador personal, no solamente estás aceptando al Cristo de Nazaret sino al Rey del Universo al que vive y reina por los siglos de los siglos acéptale hoy como tu salvador y tendrás vida eterna te invito para que juntos oremos Padre querido gracias por este mensaje maravilloso hoy aceptamos a ese Cristo glorioso a ese Cristo poderoso para que nos dé la vida eterna bendice a cada uno de mis amigos que escuchan esta meditación que hoy puedan aceptar a Cristo en su corazón en Cristo Jesús, amén que Dios te bendiga en este día